2: un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
1: Mehdi 1, Coémergence, Omar Baldé.
2: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Quel est le moral des chefs d'entreprise en Afrique subsaharienne en ce début d'année 2023 C'est la principale question. À laquelle nous allons essayer de répondre au cours de cette émission. Ce sera avec notre invitée Nadine Tinen. Elle est la CEO d'Afrique Francophone subsaharienne du cabinet britannique Price Waterhouse Coopers, plus connu sous le sigle de PwC. Mais avant cela, nous serons en Côte d'Ivoire pour constater que la bourse régionale des valeurs mobilières en Afrique de l'Ouest. La BRVM a fait de bons résultats en 2022. Telles sont les grandes lignes de votre émission. Tout de suite, le développement. Zoom Express. Je vous le disais à l'instant, direction Abidjan pour y retrouver notre confrère Max Soubi qui nous dresse le bilan de l'année 2022 de la Bourse régionale des valeurs mobilières en Afrique de l'Ouest. La BRVM. Dans ce reportage, vous entendrez Edo kossi amen -Nouve, il est le directeur général de la BRVM.
3: La bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a terminé l'année 2022 avec de bons indicateurs et l'arrivée d'Orange-Côte d'Ivoire a consolidé cette place. Pour l'année 2022, la BRVM trace un bilan de 46 sociétés cotées, 107 lignes obligataires, 3 quatre cotées, trois titres échangés en moyenne journalière 1,88 milliard de francs CFA transigés en moyenne journalière. En ce qui concerne la rentabilité du marché des actions, la rentabilité moyenne de 2012 à 2022 se chiffre à 12,42%. En 2022, au sein de moi, l'activité économique est restée dynamique malgré l'inflation. Nous avons fait en fin d'année une admission à la cote qui a permis à la capitalisation boursière de la BRVM de progresser d'environ 25%. Nous sommes aujourd'hui à 7 560 milliards, enfin au 31 décembre, nous étions à 7 560 milliards de capitalisation Action, ce qui euh, vraiment est vraiment extraordinaire. Pour l'année 2023, la BRVM veut entre autres, favoriser l'accès des PME au marché obligataire, favoriser la création de nouveaux marchés et également mettre en place la BRVM Académie, pour renforcer l'éducation financière et boursière des populations, ainsi que le professionnalisme des acteurs. La détente qu'on espère, qu'on qu attend au niveau euh, de la politique monétaire mondiale et dans notre sous région peut favoriser un retour donc à l'investissement et à la performance des entreprises, et c'est ce que nous souhaitons. Pour l'année 2023, la croissance de l'UMA s'établira à 6,6% de l'activité de l'ensemble des
1: secteurs. L'invité.
2: Notre invité est Nadine Diner, la CEO d'Afrique francophone subsaharienne du cabinet britannique Price Waterhouse Coopers, plus connu sous le sigle PWC. Alors ce cabinet vient de publier une étude à travers laquelle les chefs d'entreprise pratiquement du monde entier donnent leur avis sur les perspectives économiques, notamment pour l'année 2023. Nous, nous faisons le focus donc sur l'Afrique pour voir quels ont été les retours des chefs d'entreprise africaines, quels, quels sont aujourd'hui, euh, comment, quel est leur morale en ce début d'année. Nous en parlons donc avec Nadine Tinen. Bonjour à vous Nadine Tinen. Bonjour. Alors, je rappelle que nous vous contactons depuis Douala où vous vous trouvez. Alors, tout d'abord, on a vu qu'à travers le monde, si on voit les résultats de votre étude, ce n'est pas vraiment le, le moral n'est pas en tout cas à son top niveau. Qu'en est-il en Afrique francophone Alors, en
0: Afrique francophone euh, subsaharienne, qui est la région couverte par euh, le cabinet Pidobel ici, le moral des dirigeants est plutôt optimiste par comparaison au moral des dirigeants dans le monde. Mmh. C'est-à-dire que pour les dirigeants en Afrique francophone subsaharienne, en dépit des différents challenges externes, euh, des conflits euh, géopolitiques de l'économie mondiale, ils restent
2: un peu plus optimistes que les dirigeants dans le monde. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que les dirigeants africains ou en Afrique soient plus optimistes que leurs collègues du reste du monde
0: Alors qu'est-ce qui fait qu'ils soient beaucoup plus optimistes que les collègues du reste du monde euh, Probablement la manière dont ils abordent les différents sujets et les différents challenges qui s'imposent à eux, mais également à la différence des dirigeants dans le monde. Les dirigeants en Afrique francophone subsaharienne connaissent déjà beaucoup, euh, depuis plusieurs euh, années ou je dirais décennies un environnement économique qui est très challenging. Donc ils ont eu la possibilité de s'organiser et de travailler à leur résilience dans un environnement qui restait déjà assez, euh, assez morose ou en tout cas moins favorable que ceux des autres parties du monde. Donc ils ont pris l'habitude d'anticiper, ils sont en train de s'organiser c'est vrai qu'il y a des défis nouveaux, mais auxquels ils arrivent également à travailler, à mettre en place des solutions pour à la fois gérer le présent, mais anticiper sur le futur,
2: mmh. gérer, pour être viable. Mmh. Gérer donc le présent pour anticiper sur le futur. Si on voit au niveau mondial, les chefs d'entreprise considèrent euh, ce qu'ils considèrent comme euh, les menaces les plus, euh, disons, Réelles sur l'entreprise, entreprise, on parle de l'inflation, de la volatilité oui. macroéconomique ou encore des conflits géopolitiques. Certainement, en Afrique aussi, on a des inquiétudes. Quelles sont ces inquiétudes
0: Oui, bien sûr. En Afrique également, nous avons les mêmes inquiétudes, hein, aussi bien autour de l'inflation de la volatilité macroéconomique, les risques également géopolitiques, pas seulement dans le monde, mais également en Afrique francophone, les risques réels de santé, les risques de cybersécurité, les défis climatiques et bien sûr tous les risques engendrés par les inégalités sociales. Ce mmh. sont les principaux risques
2: pour nos dirigeants. Mmh. Ce sont là donc les principaux risques considérés par les dirigeants d'entreprises en Afrique subsaharienne francophone. Alors, euh, est-ce que, malgré ce, cette confiance, ce, euh, ce, ce moral qui est là, est-ce que, euh, est que, est que 2023 est vu comme pouvant être meilleur que 2022
0: Alors, est-ce que 2023 est vu comme pouvant être meilleur que 2022 Cela dépendra de plusieurs raisons qui ne tiennent pas uniquement aux chefs d'entreprise. Donc, les chefs d'entreprise ont déjà identifié ce sur quoi ils doivent travailler, mais ça dépendra également de ce que l'environnement euh, macroéconomique, la volatilité permettra. Ça dépendra également de comment les gouvernements vont gérer les questions d'inflation et d'inégalité sociale. Ça dépendra également de la capacité pour les entreprises à faire face à la guerre des talents. Donc plusieurs raisons dont le, le traitement, la solution, n'incombe pas uniquement aux dirigeants d'entreprise qui rend difficile oui. le pronostic sur 2023 meilleur que 2022, beaucoup de défis. Mm
2: -hmm. Alors Nadine Tinen, je rappelle que vous êtes donc euh, la CEO d'Afrique francophone, d'Afrique subsaharienne francophone du cabinet international PricewaterhouseCoopers. Alors euh, aujourd'hui, quels sont, vous vous connaissez bien l'environnement des affaires en Afrique. Quels sont les principaux défis de l'entreprise africaine
0: les principaux défis de l'entreprise africaine, je vais essayer de, le mettre, de les mettre en deux groupes, mmh. c'est déjà le défi de pouvoir demeurer, c'est-à-dire de pouvoir continuer, à, je ne dis pas encore de croître, mais de pouvoir continuer de délivrer les raisons pour lesquelles l'entreprise a été créée sur les cinq à dix prochaines années. Et ce pourquoi l'inflation, on l'a vu, l'environnement économique euh, les régulations, l'environnement de tout ce qui est texte, loi et règlement, euh, les incertitudes géopolitiques, les risques de santé, la capacité également de pouvoir écouler sa production ou ses services dans un environnement où l'inflation n'arrête pas de s'accélérer, et bien sûr euh, la possibilité de pouvoir euh, développer des produits différenciants, innovants, dans un environnement qui est marqué par une morosité des personnes, des bénéficiaires de ces services-là. Ce mmh. sont les principales sources d'inquiétude mmh. à laquelle se rajoute la capacité de pouvoir se transformer pour demeurer sur les aspects de digitalisation, les aspects technologiques, qui sont des défis très importants.
2: Mmh. Alors, on sait que l'environnement des affaires... Euh est plein de défis partout dans le monde, mais aussi sur le continent. Vous, on, on vient de parler de ces défis. Et sur la base de vos observations, euh, comment voyez-vous aujourd'hui le développement euh, ou bien comment l'entreprise africaine est en train de se transformer Parce que justement, vous avez évoqué cette, cette, cette difficulté de transformation. Quel est le rythme de sa transformation pour être au même niveau que, que les modes de fonctionnement des entreprises internationales qui réussissent dans leur domaine Le rythme
0: de transformation par comparaison euh, demeure moins important pour plusieurs raisons. Le, le groupe de première raison est lié au fait que nos entreprises doivent déjà gérer les questions, on va dire, primaires. Qu'est-ce que j'entends par les questions primaires Aujourd'hui, les solutions de nos dirigeants sont autour de la réduction des coûts, de la diversification de leur offre de produits, de services, de la recherche même de fournisseurs alternatifs, parce que la, le supply chain de la logistique, c'est un vrai défi. Ils sont également en train de travailler à réévaluer les projets qu'ils avaient pour le futur. Ils doivent également euh, s'attaquer à une maîtrise de la hausse des prix. Donc, comment faire pour que la hausse des prix ne soit pas importante au point d'avoir un impact sur leurs activités. Et en même temps, ils sont dans un un dilemme où ils doivent pouvoir maintenir, voire augmenter les rémunérations s'ils veulent rester dans une guerre des talents. Donc ça, c'est le premier groupe de raisons qui fait que ce n'est pas le même niveau. Le deuxième point qui est très important, c'est les défis d'accompagnement des entreprises et de financement de l'économie. Mmh. Si le secteur euh, privé n'est pas financé, s'il n'y a pas un accompagnement. Euh, beaucoup plus important que ceux qu'on connaît dans d'autres environnements. Nos entreprises en Afrique francophone subsaharienne vont éprouver beaucoup de difficultés à faire face aux enjeux de transformation. Les enjeux de transformation exigent des capitaux importants, exigent également de pouvoir avoir euh, du personnel et des ressources qui puissent en même temps gérer l'immédiateté, mais également se projeter dans le futur et mettre en place des solutions. Et je vous dis, aujourd'hui, c'est un défi pour ces entreprises.
2: Mmh. Une dernière question. Euh, Nadine Tinen, je rappelle que vous êtes donc la patronne d'Afrique subsaharienne francophone de, du cabinet Price Waterhouse Coopers. Euh, si on comparaissait aujourd'hui l'Afrique francophone que vous connaissez bien à l'Afrique anglophone. Quelle est vraiment euh, la différence entre ces deux, euh, deux zones-là? Qu'est-ce qui fait que l'Afrique Anglophone, comme on dit, accélère plus vite que l'Afrique francophone.
0: Alors, je connais un peu moins l'Afrique anglophone. Je connais beaucoup mieux l'Afrique francophone. Mm -hmm. Mais de mes différents voyages ou échanges ou missions euh, dans les deux parties de l'Afrique, euh, je dirais que c'est déjà la qualité ou le niveau de gouvernance et d'accompagnement et de collaboration entre les différentes parties prenantes dans les deux Afriques. En Afrique anglophone, on note depuis plusieurs décennies une véritable volonté d'encourager, une véritable collaboration entre les différentes parties prenantes qui sont importantes au développement euh, de, de l'économie dans un pays ou dans une région. On note une plus grande collaboration. On note également une plus grande confiance euh, dans l'accompagnement par euh, notamment les banques mais également une plus grande collaboration de confiance dans l'utilisation de ces services ou de ces produits par les bénéficiaires dans le pays. Ce qu'on ne note pas suffisamment, et ce, ce sur quoi on pense qu'il faudrait véritablement mettre l'accent en Afrique francophone subsaharienne, il faut une plus grande collaboration entre les différentes parties prenantes, c'est-à-dire le secteur privé, qu'il soit national ou international intervenant, euh, en Afrique francophone subsaharienne, c'est également ce que je vais appeler de manière très large le secteur public du pays, mais c'est également euh, les différents parties prenantes extérieures, les partenaires multilatéraux, les partenaires bilatéraux. Il faut vraiment plus de collaboration sur tous les sujets qui sont d'importance pour permettre la transformation également dans cette partie de l'Afrique.
2: Merci à vous Nadine Tinen, je rappelle que donc vous êtes la patronne d'Afrique francophone subsaharienne du cabinet britannique Price Waterhouse Coopers qui vient, qui vient de publier donc sa 26e enquête sur le moral des, des, des patrons à travers le monde et nous nous faisions donc le focus sur l'Afrique subsaharienne francophone. Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci, merci beaucoup pour votre invitation et à très bientôt.
2: À très bientôt.
0: Destination éco.
2: Et pour nous introduire au Cap Vert, nous partons avec Mohamed Hamidouche, consul honoraire du Cap Vert au Maroc. Hamidouche nous présente les opportunités d'investissement qu'offre ce pays lusophone, membre de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
1: Le Cap Vert offre de très nombreuses opportunités d'investissement. Dans des secteurs aussi variés que les infrastructures, notamment l'eau, l'assainissement, les télécommunications, le numérique, les services de transport aérien et maritime pour assurer les liaisons inter-îles, l'entretien des bateaux, les énergies renouvelables, etc. En plus de l'éducation, notamment dans le secteur de l'enseignement supérieur privé, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le secteur de la pêche et de l'agro-industrie. Ce sont autant de secteurs où des entreprises marocaines et des investisseurs marocains pourraient véritablement s'engager pour tirer un bénéfice pour le pays, pour elle-même et pour contribuer au développement socio-économique dans le cadre de l'ouverture du CAVER à l'international, puisque le CAVER est demandeur, il aimerait attirer des investisseurs n'est-ce pas, qu'ils soient du Maroc ou d'ailleurs. Donc les Marocains sont les bienvenus au cap vert pour apporter leur savoir-faire et leurs services aux différents secteurs de, économiques du pays.
2: De larges opportunités de business, mais qui exigent d'abord une bonne connaissance du marché cap verdien et des réalités locales. Pour Mohamed Hamidouche, il est temps que les banques marocaines ouvrent la voie aux investisseurs du royaume désireux d'aller au Cap Vert.
1: Je leur conseille tout d'abord d'effectuer un ou plusieurs voyages dans les différentes îles de l'archipel de Cap Vert, de se familiariser avec l'environnement des affaires du pays, d'approfondir la connaissance du pays, de ses us et ses coutumes, de collecter sur place toutes les informations dont ils auront besoin afin de bien préparer leur prise de décision d'investissement. À ce jour, malheureusement, aucune banque commerciale marocaine n'est encore installée dans le pays. Leur installation au Cap Vert aidera énormément l'accompagnement de ces entreprises et des investisseurs marocains sur place.
2: De l'investissement, mais aussi du co-investissement entre les deux économies, histoire de sécuriser des relations gagnant-gagnant, surtout pour deux pays qui disposent d'infrastructures portuaires importantes, comme nous le rappelle le consul honoraire du Cap Vert au Maroc, Mohamed Hamidouche.
1: Au CAVER, il existe de très nombreuses opportunités de co-investissement et de co-développement entre les secteurs publics et privés des deux pays. Le futur jumelage du port de Darla avec celui de Mindelo à titre d'exemple donnera une impulsion nouvelle au développement et au renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays et facilitera le partage des bonnes pratiques entre les responsables de ces deux structures, tant au niveau de la gestion de la logistique portuaire l'instauration d'une ligne maritime direct l'entretien des bateaux et la valorisation des ressources halieutiques des deux pays dont l'espace maritime est très riche en poissons.
2: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Quoi émergence sur Medien Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medien et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Insha'Allah.